0: Lancé, me voilà. On va bien voir ce que ça donne. Alors, waouh, petit café, je pense que j'en ai besoin. Et là, y en a-t-il qui m'ont déjà reconnu ou pas On verra. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la partie cachée du surpoids et de l'obésité qui est liée. Quoi Céline Sleeve se lance dans le monde du podcast eh ouais, 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 moi aussi j'ai du mal à y croire. Je vous avoue, ça fait un petit moment que je réfléchis sérieusement sur le sujet et c'est pas si simple, hein. ça fait, ça fait peut-être même déjà quelques années que j'y pense. Alors oui, je vous avoue, j'ai jamais osé. Euh, j'ai jamais osé parce que je pense que c'est un petit peu mon côté perfectionniste qui a un petit peu du mal, j'ai peur de mal faire. Euh, ça sera pas forcément parfait, je me suis dit comment est-ce que ça va être reçu, est-ce que les gens vont me suivre dans l'aventure ou pas puis à force de réfléchir, je me dis, on fait peut-être jamais rien. Hein, si on est trop dans la réflexion, à un moment donné, il faut peut-être quand même se lancer. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Qui ne tente rien à rien. Euh, le but, c'est de pas non plus avoir de regrets. Ça fait, comme je vous disais, un petit moment que je pense à faire ça. Donc euh, voilà, c'est parti. Donc euh, pour vous expliquer un petit peu la thématique de ce podcast, afin que vous puissiez un petit peu mieux comprendre. Ici, en fait, on va parler de toute la partie, entre guillemets, psychologique qui entoure la problématique du surpoids. Pour rappeler le titre du podcast, on va se concentrer sur des sujets qui vont aller bien au-delà des kilos en fait, bien au-delà de l'apparence physique. Avant d'aller plus loin, il est quand même peut-être important de savoir ce qu'est la chirurgie de l'obésité qui est plus connue sous le nom de chirurgie bariatrique. Ben oui, c'est peut-être la première fois que vous tombez sur ce podcast ou que vous entendez ce terme médical. Peut-être que vous n'avez jamais été confronté à des problèmes de poids, chance à vous, <rire> et probablement que vous ne me connaissez pas. Alors, la chirurgie de l'obésité, c'est quoi ben, Je vais vous donner la première définition sur laquelle on tombe quand on fait des recherches sur Google, sur Internet. Donc, la chirurgie de l'obésité, qui est aussi connue sous le nom de chirurgie bariatrique, c'est une chirurgie qui consiste à modifier l'anatomie du système digestif. Alors, c'est une aide, et je, je souligne bien que le mot aide, c'est une aide mécanique et métabolique qui permet de diminuer la quantité d'aliments consommés avec un principe de restriction, en réduisant ou en coupant une partie de l'estomac, ça s'appelle la sleeve gastrectomie ou encore l'anogastrique ou le ballon gastrique et ou en diminuant également l'assimilation des aliments par l'organisme par un principe de malabsorption, là on parle plus du bypass. Alors ces chirurgies, elles ont donc pour but de réduire le poids des personnes en situation d'obésité. Mais alors attention des personnes dont le poids devient dangereux pour leur santé. Elle n'est pas là pour régler juste un problème d'esthétisme. Et ça, c'est très important de le comprendre. Elle peut être aussi utilisée comme traitement de certaines maladies, comme le diabète aussi. Alors, je précise tout de suite que le but de ce podcast, ce n'est pas forcément d'expliquer précisément comment se déroulent ces chirurgies, tout le côté médical, avec des termes techniques, les conditions de prise en charge, etc. Parce que non, déjà, et de une, je ne suis pas médecin, ni professionnel spécialiste de la nutrition, je suis juste une patiente, Passionné du sujet et qui partage son expérience depuis quelques années maintenant sur les réseaux sociaux et qui a pour objectif ici, en tout cas, de mettre en lumière tous les parcours de vie des personnes qui vivent ce même combat. J'insiste vraiment sur le fait que je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout, la science infuse concernant les problématiques du surpoids. Oh là là, loin de moi cette prétention. <rire> le but ici, en fait, c'est d'avoir une vision Élargi de tout ce qui entoure ces chirurgies et le mal-être qu'apporte, je dirais, une morphologie qui ne rentre pas dans les standards de la société. Alors, à moins que ce soit une volonté de votre part que je traite ces sujets-là de manière plus technique, je dirais, je ne pense pas forcément rentrer dans ces précisions-là, en tout cas dans des termes médicaux où on peut vite décrocher au final. Euh, après, bon, bien sûr, hein, tout va dépendre de comment va évoluer le podcast et de comment vous voulez que je traite de ce type de sujet. Mais perso, euh, moi, j'estime que maintenant, vous avez quand même assez d'informations sur Internet et les différents comptes vraiment spécifiques sur la chirurgie bariatrique qui sont, qui sont apparus notamment ces dernières années sur les réseaux sociaux. Enfin, il suffit de taper hashtag chirurgie bariatrique ou chirurgie de l'obésité sur les réseaux et là, vous tombez énormément sur énormément monde compte, dont le mien peut-être aussi. <rire> non, non, ici, dans ce podcast en tout cas, on va parler de tout ce qui entoure cette chirurgie et le surpoids de manière plus globale. Tous les non-dits, les sujets un peu délicats, euh, je ne sais pas, peux, comme par exemple les difficultés que l'on traverse, on va peut-être parler de, de, peut de dépression, de la stigmatisation des gros et ceux qui en passent par ces chirurgies pour perdre du poids, euh, de TCA, de grossophobie. Alors je vous rassure aussi, on va peut-être aussi parler de sujets un peu plus positifs comme de renaissance, de changement de vie, de confiance en soi, de self-love et on explorera également des thèmes peut-être parfois un peu plus complexes et plus difficiles à aborder comme la sexualité par exemple ou la dysmorphophobie, c'est un terme un petit peu compliqué et je pense qu'un épisode y sera dédié comme des troubles du comportement alimentaire qui peuvent aussi apparaître après ce type de chirurgie, etc. etc. Vous l'aurez compris, tous ces sujets, moi je veux les aborder sans tabou de la manière la plus transparente qui soit, comme en fait je l'ai toujours fait dans mon partage, sauf qu'ici je veux les traiter, on va dire, beaucoup plus en profondeur, vous voyez, dans une dynamique de réflexion autour du surpoids et euh, la remise en question des croyances fortement ancrées dans notre société concernant l'obésité. Enfin bref, <rire> vous l'aurez compris, on va se pencher sur un large éventail de sujets concernant le poids, qui va aller finalement bien au-delà de la balance, bien au-delà de la morphologie de chacun, car finalement, est-ce vraiment ça l'important <rire> Ce podcast, moi, je veux que ce soit un endroit où en fait, tout le monde s'y sente bien, s'y sente compris. Comme si on se retrouvait entre amis. Tiens, tenez, j'ai un café à la main, là, autour d'un café, en mode, vous savez, un peu confidence. Euh, le but, c'est de rire ensemble, j'espère. Peut-être pleurer aussi, je ne sais pas, mais surtout réfléchir, en fait. Réfléchir sur le rapport entre le bien-être mental et l'apparence physique. Mon objectif en fait, c'est qu'à la fin de chaque épisode, vous vous sentiez moins seul, plus fort et plus informé sur le sujet. Le but, c'est de vivre au mieux le surpoids, que l'on soit dans une démarche de chirurgie ou pas d'ailleurs. Car non, je vous arrête tout de suite, ce podcast n'est pas dédié qu'aux opérés de chirurgie bariatrique. Il peut toucher toutes les personnes qui se battent au quotidien pour vivre au mieux leur surpoids ou leurs problèmes liés aux troubles du comportement alimentaire en restant centré sur le psychologique. » Alors ça c'était l'intro, je vais quand même arrêter de lire mes notes, c'est quand même pas facile. Et pour rester un petit peu dans la plus grande transparence avec vous, je vais me présenter et vous expliquer comment m'est venue l'idée de ce podcast. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline, j'ai 41 ans, je suis mariée et je suis maman de trois magnifiques enfants, les plus beaux forcément. <rire> Accessoirement, je suis aussi secrétaire médicale qui est mon job principal, je le précise. C'est depuis 2017 que je consacre le peu de temps libre que j'arrive à trouver dans mon planning déjà bien chargé de maman et de femme active en partageant mon expérience concernant la chirurgie bariatrique sur les réseaux sociaux et également aussi à travers une chaîne YouTube euh, sous le pseudo Céline Sleeve. Et alors, vous vous en doutez bien, si j'aime parler de ces sujets-là, c'est que moi-même, je suis passée par ce type de chirurgie pour perdre du poids. Alors, une sleeve gastrectomie en 2016, puis plus récemment, il y a un an, un bypass. Suite à une complication médicale de ma sleeve, j'y reviendrai un peu plus tard. Pour vous raconter un petit peu mon histoire, euh, sans trop rentrer dans les détails, parce que franchement, je pense que ce serait hyper long, peut-être que je vais dédier un épisode à ça, je sais pas, tout dépend si vous êtes curieux, vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, mais je trouve que c'est quand même essentiel que vous sachiez quand même un minimum à qui vous avez à en faire en face de vous que c'est plus sympa quand même à mon sens d'écouter quelqu'un dont on connaît un petit peu l'histoire le parcours de vie surtout si cette personne-là aborde par la suite des sujets des problématiques auxquelles vous 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 sentez aussi confronté. Alors du coup, je vais revenir un petit peu sur mon histoire. Euh, moi, personnellement, le surpoids, j'y ai été confrontée dès mon plus jeune âge, vers l'âge de 6 ans. Euh, J'ai donc enchaîné de nombreux régimes dans le cadre familial avec des restrictions alimentaires, très tôt dans mon enfance, qui se sont tous soldés en échec et qui finalement m'ont amené à prendre plus de poids que d'en perdre avec en bonus l'apparition de troubles du comportement alimentaire comme l'hyperphagie. Bah non, ce serait pas drôle sinon. <rire> oh, comme c'est bizarre. Bah oui, oui, oui. Je vous rappelle que nous étions fin des années 80-90 et que bah, malheureusement, la seule solution à l'époque, c'était restriction alimentaire. Euh, c'était régime. C'est ce qu'on ce qu préconisait aux parents des enfants qui étaient en surpoids, même aux adultes. Hein. Euh, tout de suite, vous prenez du poids. Euh, ces régimes restreints sans prendre d'ailleurs en considération le ressenti de l'enfant ou de la personne et tout l'impact que ça pouvait avoir sur sa confiance en lui. Hein. Non, 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 il fallait perdre du poids, surtout ne pas être gros. Euh, vous savez, avec les premières annotations, enfin moi c'est comme ça que c'est apparu, hein, le surpoids sur le carnet de santé, euh, la fameuse remarque entre guillemets « poids à surveiller ». Sous-entendu, surveiller l'alimentation de votre enfant pour ne pas dire euh, la restreindre. Hein. Voilà, donc euh, moi ça a commencé comme ça. Et euh, bah c'est vraiment à l'âge adulte, hein, moi je dirais vers 25 ans, que j'ai vraiment pris conscience du problème du surpoids, vraiment là finalement où ça m'a plus bouffé la vie, sans mauvais cheveux de mots. Euh, c'est là où j'ai vraiment décidé de moi-même, sans l'intervention de mes parents ou d'une personne extérieure, j'ai vraiment décidé moi-même de prendre les choses en main de manière plus sérieuse dans le cadre d'un suivi diététique, j'entends. Ce qui, paradoxalement, ce qui est dingue, n'avait jamais été fait quand j'étais plus jeune. Tous les régimes que j'ai fait étant plus jeune avait toujours été fait dans le cadre familial, sans aucun suivi auprès d'un médecin. Il n'y avait pas de carnet alimentaire, c'était un petit peu tout et n'importe quoi, avec beaucoup de restrictions, pas mal de punitions, enfin bon, l'horreur. Je n'ai jamais été suivie par des médecins. Donc c'est du coup à 25 ans que j'ai vraiment commencé les rééquilibrages alimentaires. Alors moi je dis que c'est un peu la même chose. Bon, euh, on pourrait débattre de ça euh, pendant peut-être, je pense, plusieurs heures, mais pour moi, je les un peu les mêmes dans le même panique que tous les régimes, en fait. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis prise en main avec un suivi diététique. J'en étais vraiment arrivée à cette époque-là à un point où, à cause de mon surpoids et le manque de confiance qui peut y être lié, je ne dis pas qu'il y a toujours un manque de confiance qui est lié au surpoids, mais dans mon cas, c'était le cas. Je me mettais dans des situations vraiment qu'aucune personne avec un minimum d'estime de soi n'aurait accepté. Notamment dans ma vie amoureuse, mais aussi dans ma vie professionnelle. Des humiliations, des abus de confiance, enfin bon, vous avez compris, je vous fais pas de dessin, et je restais là, tranquillement, estimant qu'avec mon physique, je ne méritais pas mieux. C'est terrible, mais c'est la réalité. Donc pendant quelques années, j'ai enchaîné plusieurs suivis diététiques, rééquilibrage alimentaire avec des carnets, la mise en place du sport, etc. Et finalement, bah, je vous laisse deviner, eux aussi se sont tous soldés en échec avec une reprise de poids toujours plus haute que la perte. Alors il faut quand même préciser, et euh, mais à coup le pas, je, ce n'est pas la faute des professionnels de santé qui m'ont suivi. Pour rappel, la complexité de l'obésité, c'est qu'il y a de multiples facteurs à prendre en considération, et notamment l'histoire de vie de chacun, qui peut être complètement différente, mais alors vraiment d'une personne à une autre en fonction aussi des événements de vie qu'ils doivent traverser. Et moi, pour le coup, ben, je n'ai pas du tout été épargnée par la vie. Euh, en l'espace de deux ans, j'enchaîne un parcours de PMA, de procréation médicalement assistée. Mon mari et moi n'arrivions pas à avoir d'enfants, en fait, avec fécondation in vitro, tout ça. Le décès de ma maman la naissance de mes jumelles, suite à la fécondation in vitro, et le décès de mon père. Alors non, ça, ça ne s'avance pas, tout ça en l'espace de deux ans. Donc autant vous dire que psychologiquement, ça a été très dur, euh, et j'ai été complètement détruite à ce moment-là. Euh, euh, en 2015, du coup, bah, je suis vraiment au plus bas. Je suis un petit peu perdue, je ne sais pas quoi faire, d'autant plus que bah, maintenant, je ne suis plus toute seule. Et heureusement, je vous dirais. Heureusement que je n'étais pas seule. J'étais maman de deux petites jumelles qu'elle allait avoir bientôt deux ans. Et je me dis Céline, si tu continues comme ça, bah, tu ne seras plus là pour, euh, pour les voir grandir. Tu vas t'enfoncer de plus en plus. Il est temps de te reprendre en main. Donc je décide de reprendre un suivi diététique. Mais au-delà de ça, je me prends aussi enfin en main d'un point de vue psychologique, avec un suivi auprès d'une psychologue. Meilleure décision ever que j'ai jamais prise de ma vie, ça devrait être obligatoire dès le départ quand on est peut-être ou quand on a des troubles du comportement alimentaire en fait souvent pour ne pas dire toujours il y a un problème psychologique derrière des traumas ce genre de choses et si vous ne réglez pas ça vous aurez beau faire un nombre incalculable de régimes de suivi diététique tout ce que vous voulez ça ne marchera pas sur le long terme vraiment le psychologique est la chose première à prendre en considération dans la prise en charge de l'obésité donc, durant cette période, j'entame ce fameux suivi psychologique et comme je vous disais, en parallèle, un suivi diététique. Et d'un point de vue diététique, pour la première fois, ça ne marche pas, mais ça ne marche pas dès le départ en fait. Dès le départ, j'essaie pourtant de prendre bien les choses en main. Mon corps ne réagit pas au rééquilibrage alimentaire. Mon corps ne réagit pas à toutes les petites astuces qu'on met en place avec la diététicienne pour qu'il puisse déstocker. Et c'est la première fois de ma vie que j'entends dire de la bouche d'un professionnel de santé, en l'occurrence la diététicienne, ben madame, je ne peux plus rien pour vous. Là, votre corps, il fait un blocage complet, il crée une sorte en fait de résistance à la perte et moi je pense que tant que psychologiquement vous n'aurez pas réglé certaines choses, on aura beau mettre en place tout ce qu'on veut, ça ne marchera pas. Ça fait des mois que vous essayez, ça fait des mois qu'on n'a pas de, de résultats probants, c'est une, juste une torture pour vous. Donc, on arrête là pour l'instant, on met en pause le suivi diététique et vous vous concentrez exclusivement sur le suivi psychologique. Et mon Dieu, quelle bonne parole Quelle bonne parole Cette diététicienne-là était vraiment intelligente parce qu'elle avait admis que là elle pouvait rien faire en fait et je trouve ça super bienveillant de la part d'un professionnel de santé que d'admettre là je suis désolée j'ai pas les cartes en main pour vous aider c'est pas évident ça demande énormément de remise en question et le fait qu'un professionnel de santé me dise là moi je peux rien pour vous concentrez-vous exclusivement je sur le côté psychologique et qu'elle n'ait pas insisté en fait, j'ai trouvé ça juste super. Donc je me suis concentrée sur toute la partie psychologique, au-delà de travailler sur le deuil de mes parents, que j'avais pas réussi à faire complètement parce que quand ma mère est décédée, euh, je suis tombée enceinte un mois après. Quand mon père est décédé, mes filles avaient à peine un an, euh, n'avaient même pas encore un an d'ailleurs. Et donc forcément, je n'ai pas... Euh, j'ai pas eu le temps finalement de faire le deuil tellement j'étais dans, dans la mise en place de ma maternité. C'était vraiment, vraiment une période relativement difficile. Donc au-delà de faire tout le travail du deuil que je n'avais pas eu le temps de faire, on a remarqué qu'il y avait un problème sous-jacent lié au surpoids qui remontait vraiment à l'enfance. Et avec euh, la psychologue, et ben, on est remonté là-dessus. Et de fil en aiguille, peu à peu, ben, le sujet de la chirurgie bariatrique et rentrer dans nos conversations parce que la psychologue qui me suivait à l'époque suivait aussi des, des patients qui avaient été opérés de chirurgie et avait vu certains bienfaits que ça avait eu sur euh, leur confiance en eux, sur la réparation de certains traumas. Ça avait permis aussi à leur corps de, de, de relancer la perte et elle m'avait dit, bah, écoutez, pour vous, ça peut être aussi une solution, c'est peut-être à réfléchir voilà. Alors moi à l'époque tout ce qui était chirurgie bariatrique sleeve gastrectomie, bypass euh, j'en avais très rarement entendu parler j'étais vraiment convaincue que ça n'était réservé finalement qu'à des personnes qui étaient en obésité du type en morbide, c'est à dire au-delà de 40 il y avait très peu de personnes qui en parlaient c'était juste un petit peu après que le comédien Laurent Brunac s'était fait opérer, il en, a, il en parlait un peu dans les médias à l'époque, mais moi j'étais convaincue que je, ne pas, que je ne rentrais pas du tout dans, dans cette catégorie là et la psychologue me fait plus ou moins comprendre, bah peut-être que si. Donc vous vous doutez un petit peu de la suite, je finis par prendre rendez-vous auprès d'un chirurgien et donc je finis par bénéficier d'une sleeve gastrectomie en mars 2016. C'est comme ça que je suis vraiment rentrée dans le monde de la chirurgie bariatrique. Alors maintenant ça fait sept ans que je partage mon expérience sur les réseaux sociaux ainsi que sur ma chaîne YouTube et euh, cette idée de partager en fait elle s'est imposée naturellement à moi. Pourquoi Parce que mon parcours pour la sleeve gastrectomie... Euh, elle a fait l'objet d'un reportage à la télévision sur France 3 qui a été diffusé en 2017 et intitulé « La chirurgie de l'espoir ». Alors dans ce reportage, j'ai été suivie avec une autre personne pendant une année environ pour montrer mon évolution et comment on a vécu en tant que patient cette chirurgie et la transformation physique qu'elle induit. Et donc c'est à la suite de la diffusion de ce reportage que j'ai finalement créé un compte spécifique à mon expérience Céline Sleeve sur Facebook, Instagram, etc. Car des personnes avaient réussi à trouver mon Facebook privé et commencer à m'envoyer des messages à tire-larigot, ça n'arrêtait pas et je recevais de plus en plus de questions concernant cette chirurgie. C'est donc comme ça que Céline Sleeve est née alors à ce jour, bien sûr, je continue toujours de partager mon expérience sur les réseaux sociaux, d'autant plus que récemment, j'ai dû avoir recours à un bypass, c'était en septembre 2022. Alors je vous le dis tout de suite, hein, non pas à cause d'une reprise de poids, comme beaucoup pourraient peut-être le croire, mais en raison d'une complication médicale de ma sleeve gastrectomie, une torsion de l'estomac. Peut-être que j'en ferai un épisode pour vous expliquer c'est une complication de ma sleeve. Et depuis, bah, je continue à partager mes angoisses, mes victoires mes difficultés qui sont en lien avec cette dernière chirurgie. Franchement, en, vraiment en toute sincérité, je ne m'attendais pas à ce que le sujet du surpoids de la chirurgie me passionne autant. Au-delà d'apporter ma petite expérience et les connaissances acquises avec les années, mon partage a été aussi et surtout ma thérapie. Pour la première fois, j'ai eu la sensation d'être comprise en échangeant avec des personnes qui étaient passées par le même type de difficultés, qui ressentaient le même mal-être, et en regardant aussi d'autres témoignages de personnes qui traversaient finalement les mêmes difficultés que moi. Au fur et à mesure des échanges que je commençais à avoir avec les gens qui me contactaient, c'est juste devenu évident en fait pour moi de partager mon parcours. Parce que je me suis rendu compte très rapidement que certaines personnes portaient tellement d'espoir concernant cette chirurgie qu'elles étaient dans une telle détresse que je me suis dit « ou là là la là là, là, là. C'est juste ultra important de montrer certes le positif de ce type de chirurgie, mais aussi le négatif. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste une intervention médicale, une intervention chirurgicale, qu'elle est là pour régler un problème de santé, mais qu'elle ne réglera pas forcément le problème de confiance en soi ou les problèmes psychologiques qui se cachent derrière le surpoids. Donc, mon but principal dans mes partages, finalement, c'était aussi beaucoup d'alerter. C'est devenu un petit peu mon leitmotiv. On ne se fait pas opérer parce que c'est la mode du moment ou qu'on est en pleine crise existentielle. C'est donc comme ça que j'ai commencé à trouver finalement ma ligne directrice. Ce qui fait que Céline est devenue Céline Sleeve. C'est ce qui fait aussi que j'ai réussi à nouer finalement des liens avec des abonnés qui restent ultra fidèles et euh, qui sont là depuis le début en fait quand j'y pense. Mon but n'a jamais été de vendre du rêve. Ceux qui me suivent sur les réseaux le, sa le savent complètement. Et d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, ce sont eux qui m'ont suggéré de me lancer dans le podcast, de créer un espace finalement où j'aborde ces sujets un peu plus en profondeur, un petit peu plus euh, en mode confidence, vous voyez. Franchement, j'aime pas dire ça, mais... mais je le dis en toute humilité, j'ai régulièrement des retours de gens qui apprécient mon point de vue. Mon approche sur ce type de chirurgie et ce combat qu'est l'obésité, notamment quand j'en parle sur les réseaux sociaux. Et sachant que je suis quelqu'un réputé pour être plutôt bavarde, euh, ceux qui me suivent euh, savent déjà, et si vous en êtes déjà jusqu'ici, je pense que vous en êtes très vite aperçu. Bah, je pourrais passer des heures à vous parler de ce sujet-là. Bah, je me suis dit finalement, pourquoi pas me lancer Alors oui, j'aurais pu le faire à travers des vidéos YouTube, comme je l'ai toujours fait, mais je pense que j'arrive à un stade au bout de sept ans de partage, où j'ai envie d'aborder tout ça sous un autre format, un angle différent. On évolue tous dans la vie, hein, que voulez-vous Et je pense que c'est une bonne chose. Alors ici, dans ce podcast, je vais forcément continuer d'aborder mes ressentis, euh, des sujets un peu tabous sur la chirurgie, ce que je faisais finalement déjà un peu. Par contre, je ne veux pas que ce soit que mon histoire. Ici, je voudrais être aussi finalement le porte-parole de vos histoires de vie, de vos parcours concernant le surpoids. L'avantage du podcast, comparé aux vidéos YouTube, c'est qu'on n'est pas parasité par l'image. Finalement, peu importe notre apparence, là, que je sois maquillée ou pas, vous ne le savez pas, quel type de vêtements je porte, finalement, vous ne le savez pas non plus, quelle est ma morphologie, bon, sauf si vous avez regardé un petit peu la vignette du, du podcast, esprit du poids ou pas, vous ne savez pas, ma maison est-elle rangée, vous n'en savez strictement rien. Ce qui compte... C'est ce que l'on dit, et pas l'image que l'on renvoie. Ici, nous sommes donc bien au-delà des kilos et de l'apparence physique. Et c'est ça qui est super important pour permettre aux conversations finalement d'être euh, le plus naturel qui soit. Donc, vous aurez peut-être compris où je veux en venir, en plus d'épisodes solo, mon souhait serait que vous participiez à ce podcast de manière active. Que vous ne soyez pas que de simples auditeurs, je voudrais inviter des personnes à témoigner de leur parcours, de leur succès, de leurs difficultés. Donc je vais vous la prendre, vous ne le savez probablement pas, j'habite Dijon, donc au départ ce seraient peut-être des gens qui seraient capables de venir chez moi pour les enregistrements, ou moi je peux peut-être éventuellement me déplacer si c'est pas trop loin de ma ville pour échanger avec vous, et peut-être par la suite, étendre les enregistrements un petit peu plus loin, faire un petit peu plus de kilomètres pour, pour vous rencontrer et finalement recueillir le plus de témoignages possible. Ça peut être aussi se faire avec des échanges téléphoniques, je ne sais pas trop voir mais vous voyez un petit peu ce que je veux faire avec ce podcast. Le but en fait, c'est de créer une communauté où chacun ait l'occasion de prendre la parole, où chacun puisse partager son expérience qui est finalement unique d'une personne à l'autre. J'aimerais avant tout que ce soit un espace d'échange et de soutien mutuel. Je veux que vous vous sentiez à l'aise Finalement libre de poser des questions, de partager vos histoires sans avoir à vous préoccuper de ce que renvoie votre apparence physique. Libérer la parole en ne se concentrant que ce sur ce qui est dit finalement, sans être parasité ou influencé par l'image. Mon objectif ici, c'est de créer une communauté bienveillante où nous pouvons tous grandir ensemble. Surmonter tous les obstacles et avant tout, mais vraiment avant tout, s'aimer quelle que soit notre morphologie en devenant libre de ne plus se préoccuper de l'opinion des autres. » Et dans un avenir beaucoup plus lointain, tout, tout dépendra de comment va évoluer le podcast, j'espère vraiment avoir la chance de pouvoir inviter des professionnels de santé pour discuter des avancées médicales, par exemple, des nouvelles techniques chirurgicales, peut-être même débattre avec eux aussi. Mais également, peut-être avec même des personnes qui ne sont pas du tout concernées par le problème du surpoids, avoir leur vision des choses, vous voyez Gros, gros projet, euh, j'en ai bien conscience, je mets la barre un peu haut, mais bon, qui ne voit pas grand, hein, voilà, il faut avoir un peu d'ambition dans la vie. <rire> bon, par contre, je ne vais pas vous le cacher, euh, cela, ça va beaucoup dépendre aussi de vous comme je disais, de comment va évoluer le podcast et le chemin que vous voulez lui faire prendre, surtout. Et pour ça, forcément, j'ai besoin de vos retours. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, de me soumettre des sujets que vous voudriez que j'aborde dans ce podcast, de le partager et de lui mettre 5 étoiles si vous pensez que ça peut aider les gens. Voilà, euh, j'espère que ce projet vous plaît, qu'on va passer de bons moments ensemble. En tout cas, moi, j'ai hâte, vraiment hâte de vous lire, de pouvoir échanger avec vous, apprendre aussi, apprendre avec vous. Euh, merci pour votre présence et de m'avoir écouté jusqu'ici. Euh, N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Le podcast est bien sûr disponible sur toutes les plateformes de Google, Apple Podcast, Spotify, Deezer. Et d'ailleurs, pour ceux qui en voudraient un petit peu plus, n'hésitez ben, pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Céline underscore Sleeve. Vous pouvez me contacter en message privé si vous avez des choses à dire sur le sujet ça peut m'intéresser bien sûr en attendant je vous dis à bientôt dans le prochain épisode de Au-delà des kilos prenez soin de vous et à très très vite je vous embrasse